0: Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les mamans actives ambitieuses pour les aider à mieux gérer leur temps, réduire leur stress et créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, Life Coach certifiée par The Life Coach School, entrepreneur et maman de deux enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Et si vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Mille merci Cette semaine, dans l'épisode 3, je vous parle de ce qu'on relègue souvent au dernier plan quand on est une maman active. Le temps pour soi. C'est la rentrée Les vacances vous semblent peut-être déjà loin derrière vous et vous vous sentez fatigué. Vous vous demandez comment vous allez tenir jusqu'à Noël avec la tonne de boulot que vous avez et les kids qui vous demandent beaucoup d'énergie. Vous avez déjà mis le mode pause sur tout ce que vous vous étiez promis pendant les vacances, de réattaquer la rentrée avec des bonnes résolutions, de vous coucher plus tôt, de prendre soin de vous, de faire un masque une fois par semaine, d'aller au sport... Vous avez trop à faire et pas le temps pour vous. Je constate que la majorité d'entre nous passons beaucoup de temps à penser à nos vacances futures comme si c'était une échappatoire et la solution à nos problèmes et à notre fatigue. On ne profite pas toujours pleinement du quotidien et on rêve des vacances parce qu'on pense qu'alors tout ira mieux. Pourquoi Parce que pendant les vacances, on a souvent du temps pour soi. On ne fait que ce qu'on veut, que ce qu'on a envie de faire. Les vacances, c'est un peu notre paradis, notre kiff, la promesse de beaux moments. Alors imaginez que vous puissiez penser ça du quotidien. Que vous n'ayez pas à attendre la semaine de pause que vous aurez dans trois mois, mais que, dans chacune de vos semaines, vous ayez un ou plusieurs moments de pause rien que pour vous. Imaginez que vous puissiez kiffer chaque semaine avec le lot de choses à faire que ça comporte, au boulot et à la maison mais aussi avec le temps que vous vous consacrez à vous-même, pendant lequel vous ne faites que ce que vous avez envie de faire. Pour la plupart de mes clientes, c'est souvent compliqué de trouver le temps de se poser, parce qu'il y a toujours quelque chose. Les urgences au boulot, la logistique à la maison, la nounou qui les plante, les courses à faire, les dîners à préparer. Et le week-end, c'est focus famille. Pas le temps de prendre du temps en solo. Alors, ça ne les empêche pas d'être heureuses, elles aiment leur vie, mais ça les frustre parfois. Elles aimeraient bien se reposer, se ressourcer, apprendre quelque chose de nouveau, rêver. Mais leurs boss, leurs partenaires et leurs enfants ont besoin d'elles, et elles sont présentes pour eux. Mais pas toujours dans la meilleure forme, pas toujours à 100%. Elles perdent patience avec les enfants, la motivation n'est pas au zénith au boulot, et l'intimité dans leur couple ressemble de plus en plus à des soirées Netflix et de moins en moins à des soirées câlins. En ce qui me concerne, j'ai toujours planifié des moments rien que pour moi dans la semaine. La chance que j'ai eue il y a déjà longtemps, c'était de réaliser que sans ça, je ne pouvais pas fonctionner normalement. J'étais vraiment hyper irritable et frustrée si je n'avais pas un moment pour moi. Et mon mari, en fait, me mettait dehors. Euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il me disait « Non mais là, là t'as besoin d'une pause, alors euh, prends ta pause. » Mais heureusement qu'il était là pour me le dire parce que moi, personnellement, j'avais du mal à y penser moi-même. Alors aujourd'hui, depuis, j'ai beaucoup appris et mon entourage familial et amical sait que ce temps-là est sacré pour moi. Donc je m'organise à la maison pour avoir des plages horaires juste pour moi Soit pour le sport ou pour la lecture, parfois pour mes ongles. Et mes amis savent aussi que si elles passent quelques jours chez moi, il va y avoir un moment où je vais me coucher tôt. C'est un moyen pour moi d'avoir du calme rien que pour moi. Et en fait, ce que ça produit dans ma vie, c'est que je me régénère. Comme je suis de nature introvertie, j'en ai besoin par-dessus tout et c'est ce qui me permet d'être au top de ma forme et de mes relations avec les autres. Pour moi, la différence est énorme. Quand je planifie quelques heures rien que pour moi dans la semaine, j'aborde mes journées avec enthousiasme et ouverture. Je suis prête à accueillir ce qui va se présenter, le positif et le négatif. Alors que quand je suis fatiguée, que je ne m'arrête pas un instant et que je zappe ma séance de yoga ou alors mon café du matin en solo, je sens que j'ai moins d'espace dans mon esprit et je suis moins encline à l'écoute, à l'accueil de mes pensées et de mes émotions. Je me sens plus fatiguée et ne me mets pas dans une bonne disposition. Le résultat, c'est que je suis moins productive et je profite moins de ma journée. Et là, je prends mon exemple parce que je le connais bien, mais c'est un exemple que j'ai vu se répéter à la fois chez mes clientes et dans mon entourage. Je pense qu'il est fondamental d'avoir du temps pour soi et de créer un espace de liberté, une bulle personnelle qui nous appartient. Et finalement, peu importe qu'on soit maman ou pas, qu'on soit femme ou pas, qu'on soit en couple ou pas, le temps qu'on consacre à soi-même nous permet de nous sentir bien. Pour certaines personnes, le « me time », c'est d'être avec des copines, de papoter. Pour d'autres, c'est d'être seul. Mais dans tous les cas, c'est un moment rien que pour soi, un moment à soi. C'est un retour aux sources qui nous permet de vivre délibérément et produit en nous la possibilité de prendre de la distance, de relativiser, de se reposer et de rêver. Pour la plupart des Working Moms ambitieuses, pour la plupart de mes clientes, ce qui compte le plus, c'est de se sentir heureuse et épanouie tant dans notre tête que dans notre corps, que dans notre relation avec les autres. Elles veulent kiffer leur vie de famille, kiffer leur boulot et kiffer la vie tout court. Or, Savez-vous que pour être la personne que vous rêvez d'être, pour vous-même et avec les autres, la première étape c'est de prendre soin de vous Si vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, ce n'est possible que si vous vous occupez d'abord de vous et avant de vous occuper des autres. Comment envisager de donner le meilleur de soi si on ne se sent pas en forme et si on se fait passer après le reste ce serait un peu comme enfiler des chaussures usées et compter sur elles pour nous mener au bout du GR 20. La première chose, avant d'emprunter la route, on s'assure que nos chaussures sont solides, confortables et qu'elles ne nous font pas mal aux pieds. Parce que la traversée, on le sait, sera sportive et peut-être semée d'embûches. Alors, on veut se préparer au mieux pour y parvenir. Pourtant, dans notre emploi du temps bien rempli de mamans actives, on relègue le temps pour soi bien souvent au dernier plan. C'est toujours la première chose qui saute car on fait passer l'urgent avant et aussi parfois ce qui nous semble plus important, souvent les autres. Petit aparté, si vous voulez en savoir plus sur la distinction entre l'urgent et l'important, je vous en parle dans l'épisode 2. Alors mes cocottes, la prochaine fois que vous remettez à demain votre séance de sport ou votre soirée entre copines, Demandez-vous si c'est vraiment la meilleure chose à faire pour vous et pour les gens qui vous entourent. Et si vous le preniez ce temps-là, qui seriez-vous De quelle façon approcheriez-vous le quotidien Dans quel état d'esprit Avec quelles émotions Si prendre du temps pour soi est si génial, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas plus Non, non, mes louloutes, ce n'est pas parce que vous manquez de temps que vous ne prenez pas de temps pour vous. Ce sont vos pensées à ce sujet qui vous conduisent à zapper ce temps pour vous. Avec le travail que j'ai fait avec mes clientes, j'ai identifié trois pensées contre-productives récurrentes qui tendent à nous faire croire qu'il n'est pas possible de prendre du temps pour soi. J'aimerais les explorer avec vous. Petit aparté, ce que j'appelle une pensée contre-productive est ce que ma prof, Beau Castillo, et mon instructrice, Cara Lowenthal, dont je vous conseille les podcasts respectifs, appellent un thought error, une erreur de pensée, un bug. Ce sont toutes les pensées qu'on pense par défaut, qu'on prend pour des vérités, mais qui ne sont pas prouvées de façon unilatérale. Elles ne sont pas des faits neutres, mais seulement des pensées. Donc, la pensée contre-productive numéro 1 qui fait qu'on ne prend pas de temps pour nous et que 90% des mamans actives invoquent est « je n'ai vraiment pas le temps ». Alors, ce manque de temps, je vous en parle plus longuement dans l'épisode 1 de ce podcast. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que « je n'ai vraiment pas le temps », c'est bien une pensée, pas un fait. Je vous rappelle qu'un fait est neutre et mettrait tout le monde d'accord. Est-ce que toutes les personnes sur Terre seraient d'accord pour dire qu'il vous est impossible de prendre du temps pour vous parce que vous n'avez pas le temps Pouvez-vous envisager un instant que quelqu'un d'autre à votre place pourrait prendre un peu de temps pour elle Si c'est le cas, c'est bien que c'est une pensée. Ne pas avoir de temps est en fait une excuse qui génère souvent de la résignation. On se dit qu'on a trop de choses à faire, que notre to-do est très longue et on zappe le temps pour soi en premier. En réalité, tout est question de priorité et de ce qui vous paraît le plus important. Par exemple, si votre priorité est votre travail avant vous-même, vous penserez aisément que vous n'avez pas de temps pour vous et vous trouverez une liste d'excuses qui le prouvent. J'ai beaucoup de boulot. Si je pars plus tôt, je ne finirai pas ma to-do liste mon équipe aura peut-être besoin de moi en fin de journée, etc. Pourtant, penser que vous n'avez pas le temps est contre-productif. Cela ne vous apporte pas de solution et ça vous donne toutes les raisons de surtout ne pas trouver du temps pour vous. Et si à la place, vous vous demandiez comment faire pour trouver un peu de temps pour moi, vous verrez, les solutions émergeront. Je peux partir 30 minutes plus tôt du boulot. Je ne planifierai plus de réunion en fin de journée. Je vais demander à la nounou de rester une heure de plus. Je vais demander à mon partenaire de prendre le relais et de me laisser la soirée. Je vais laisser mon fils chez sa marraine ou chez son grand-père. La clé pour parvenir à prendre du temps pour soi est de le prioriser et de le planifier. Ne partez pas défaitiste avant même d'avoir essayé. Vous aurez plus de chances de trouver du temps pour vous si vous êtes ouverte à l'idée que c'est possible et si vous le planifiez avant le reste. C'est un exercice mental, un changement d'état d'esprit. Ce n'est pas facile, mais franchement, ça fait tellement de bien que je vous le conseille. La pensée contre-productive numéro 2, que j'entends régulièrement chez mes clientes, est « prendre du temps pour soi est égoïste ». C'est quand on pense qu'on devrait être en train de travailler ou de s'occuper de la maison plutôt que de s'occuper de soi. On se trouve égoïste quand on se donne la priorité et on culpabilise. Quand on privilégie du temps pour nous à la place du boulot, on se dit qu'on ne fait pas le maximum dans notre travail, qu'on pourrait faire plus. Si on prend du temps pour nous sur notre temps personnel ou familial, on pense qu'on n'est pas une mère assez présente, qu'on devrait prioriser nos enfants sur le reste, qu'ils ne seront bien que si on leur donne tout le temps et qu'on est toujours à fond. Cette pensée toxique, les femmes l'ont intégrée depuis la petite enfance. C'est un conditionnement social implicite qui suppose qu'elles sont censées s'occuper de tout le reste avant elles-mêmes. Cette croyance est parfois si profonde qu'on la prend pour une vérité. Alors mes poulettes, vous pouvez croire ce que vous voulez. Et mon objectif ici n'est pas de vous juger. Tout est une question de choix. Si cela vous procure du bien-être, de penser que vous devez vous occuper de tout le monde avant vous-même, aucun souci. Mais si vous êtes frustré, fatigué, alors, je vous montre que cette pensée est optionnelle. À votre avis, qu'est-ce qui bénéficie le plus à vos enfants Que vous soyez présente à chaque instant, mais fatiguée, irritée et frustrée Ou que vous preniez quelques moments rien que pour vous et que vous soyez pleinement là, ouverte et présente quand vous êtes avec eux Tout est une question de point de vue. Vous pouvez vous demander si vous avez envie de croire que prendre du temps pour soi est égoïste. Est-ce que cette croyance vous est utile qui seriez-vous si vous preniez du temps pour vous Quel manager seriez-vous pour vos équipes Quelle maman pour vos enfants Personnellement, j'ai choisi de lâcher cette pensée et depuis, je me sens libérée et plus heureuse. C'est le cas pour beaucoup de mes clientes. Fini la culpabilité, à la place, on se concentre sur les bénéfices du temps pour soi. On est moins frustré, moins fatigué et plus efficace et présente avec nous-mêmes et avec notre entourage. La dernière pensée que je voudrais vous présenter et qui nous empêche de nous consacrer du temps est la suivante. Prendre du temps pour soi est une perte de temps. C'est quand on se dit qu'une heure ne changera rien parce que notre problème avec le temps est tel que de toute façon c'est trop peu pour nous aider à se sentir mieux. Et puis en plus, consacrer une heure à soi, c'est prendre du retard sur le reste. On ne terminera pas notre to-do list, les enfants ne seront pas douchés et en plus il n'y aura rien dans le frigo. Cette pensée nous conduit à la victimisation. On rumine notre manque de temps, on se plaint et on n'avance pas. On devient irritable, on engueule les enfants car ils mettent trois plombes à venir à table quand on les appelle et qu'ils ne veulent pas ranger leur chambre du tac au tac quand on le leur demande. Alors qu'en fait, une heure à ne faire que ce qu'on a envie de faire, c'est déjà beaucoup. C'est régénérant et satisfaisant. On sous-estime le pouvoir du temps pour soi et les conséquences positives que ça a sur le reste. Si vous vous reposez, vous serez plus en forme et plus efficace. Vous travaillerez plus vite, par exemple. Vous serez plus disposé à aborder les conflits de façon apaisée et constructive avec vos enfants. Si vous faites enfin ce que vous n'aviez pas le temps de faire, comme aller au sport ou tout simplement dormir pendant une heure, vous vous sentirez satisfaite. Vous avancerez avec cet état d'esprit plutôt que frustré. Vous serez mieux dans votre peau et aussi plus agréable pour votre entourage. Prendre du temps pour soi, c'est en fait gagner du temps. Moins de rumination, moins de fatigue, moins de frustration. C'est un moyen de se sentir bien. Et quand on se sent bien, on est encline à l'action et on accomplit plus de choses. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou dans plusieurs de ces pensées contre-productives Si oui, pas de panique une pensée est toujours optionnelle. Notre cerveau est un organe magnifique, il peut évoluer. On peut choisir de penser différemment et on peut l'entraîner à accéder à ces nouvelles pensées, seul et à force de pratique. Vous êtes juste humaine, une super working mom qui essaye de tout gérer de front et qui se débrouille déjà comme une rockstar. Ce qu'on fait ensemble dans ce podcast, c'est aller encore plus loin pour que tout concilier dans votre vie vous soit plus agréable et génère encore plus de bonheur en vous. Alors, une fois que vous avez identifié vos pensées, et si vous avez envie de prendre plus de temps pour vous à l'avenir, vous pouvez mettre en place plusieurs pratiques que je vous propose ici. La première, et qui reste de mon point de vue l'outil le plus puissant et fondateur, prendre conscience que ce sont vos pensées et ce que vous interprétez de vos circonstances, et non pas votre emploi du temps, qui vous empêchent de prendre du temps pour vous. Donc, soyez consciente, de vos pensées. Dans un second temps, vous pouvez imaginer quelles pensée alternative vous pourriez penser délibérément pour contrecarrer la première. Par exemple, j'avais l'habitude de penser que je n'ai vraiment pas le temps, et c'est ce qui m'empêchait de prendre du temps pour moi. Depuis que j'ai identifié cette tendance, j'ai choisi de pratiquer la pensée suivante « Quand je prends du temps pour moi, c'est toute ma vie qui va mieux ». Mais on pourrait imaginer d'autres pensées qui fonctionneraient aussi. Il y a toujours 30 minutes dans une journée que je pourrais m'accorder. » Ou « Je suis capable de trouver du temps pour moi. » Ou « Si je m'occupe de moi, je serai plus disposée à m'occuper des autres. » L'idée est de trouver celle qui résonne en vous. Vous pourrez ensuite l'enregistrer en rappel dans votre portable pour que chaque jour, elle apparaisse sur votre écran et que votre cerveau y soit exposé. Enfin, Une autre pratique qui me semble essentielle dans la mise en place de temps pour soi dans votre vie est de le planifier. Vous trouverez toujours une bonne excuse pour ne pas prendre soin de vous, car vous le savez aussi bien que moi, les urgences et les imprévus sont le lot commun des mamans actives. Alors le meilleur moyen d'y arriver, c'est de prévoir ces moments-là en avance dans votre calendrier et de vous y tenir. Si vous décidez en avance que vous le ferez, vous aurez moins de chance de le zapper une fois le moment venu. Cette semaine, je vous propose comme premier petit pas de gagner en conscience sur les pensées qui vous empêchent de prendre du temps pour vous. Demandez-vous si vous vous reconnaissez dans les pensées contre-productives que j'ai citées. Ou alors, quelles autres pensées suscitent le fait que vous ne prenez pas de temps pour vous Une fois encore, je vous conseille de vous interroger sur ces sujets-là et d'y répondre par écrit pour développer plus de clarté sur ce sujet. Dans un second temps, je vous propose de planifier une heure pour vous cette semaine de façon précise. Vous devrez choisir le jour, l'heure et ce que vous ferez de cette heure, même si c'est dormir ou ne rien faire. Planifiez-le en avance pour que la logistique ne soit pas une excuse. Et surtout, dites-moi si ça a marché et ce que vous en avez tiré. Retrouvez les points clés de cet épisode sur le site coachapi.com. Et si vous avez aimé ce podcast, écrivez votre avis sur Apple Podcasts sans oublier les 5 jolies étoiles. Cela m'aidera à rendre plus accessibles ces outils à toutes les mamans qui aimeraient en profiter. Pensons sororité Merci de votre écoute et à mardi prochain